0: 从塑封中解放书籍，让新书不只是新书。欢迎来到播客节目《最近买了什么书》。大家好，我是野兔。
1: 大家好，我是山猪。上一期节目录完以后，好像我们都还挺开心的。就终于把这样一件事情做起来，嗯、而且聊的也自我感觉比较良好，
0: 对，聊的还是比较开心的啊、哦。对，但是
1: 上一期呢，有很多的书都是我买的，那么今天我们这一批书里面有相当一部分野兔买的书，的嗯，那其实大家听完我们上一期节目，可能就会发现我们每一期介绍的确实都是我们最近。呃，根据我们自己不同喜好所买的书，所以其实我们每一期节目它并没有一个固定的主题，它不像比如说我们有看到一些读书类的节目，或者说呃新媒体账号，它可能是有某一类主题的书单来进行推荐，但我们这个节目就真的是没有某一类主题，但可能以后会有，有可能不知道，根据某个时间的节点啊、嗯、等等，嗯、但是我们日常的节目就是根据我们。当下我们可能自己感兴趣的话题、关注的话题，嗯、然后所买到的书，嗯、我觉得可能对于大家听我们这档节目来说，可能你会在里面收获到很多的彩蛋。嗯，就是你可能点进来以后，你会发现，哎，他怎么突然提到了这样的一个话题？嗯、我觉得这可能也是一种比较有意思的、嗯、呃地方吧。我们也希
0: 望这个节目是做的比较轻松和随性。嗯，嗯以后如果有好的点子，可能也会去尝试。嗯。
1: 好，那我们就开始今天的内容吧
0: 。今今年其实是特别不一样的一年，嗯、就是可能很多人几个月都没有出门，<对>因为疫情的原因，<笑><对>所以今年很多大的活动，呃，也都看到改成了线上这样的一个进行的方式。比如说今年的中国好书评选，嗯，采用了一个线上的一个形式来颁布了今年中国好书的获奖得主。那么，在看今年中国好书的时候，我还挺兴奋的，因为有好几本书其实是我自己有有有我参与的，也有我很喜欢的作者的，嗯,嗯,嗯,嗯，关注的作者的。
1: 所以那天晚上，我感觉我们特别有仪式感，就对，坐在家里的沙发上，打开电视机大屏幕，一起去看这档节目。
0: <笑>对，那今天首先第一本书呢，就是儿童文学作家彭学军的。呃，一部作品叫《剑作辞遥送给你》。其实这本小说呀，它呃首版的时候并不是这个名字，它首版的时候叫《黑纸》嗯，黑色的黑，嗯、手指的指。嗯、呃，这个黑纸呢是这本书里面主人公那个小男孩的名字。嗯、然后在后来呢改版改成了《剑作辞遥送给你》，而这个名字呢其实是首版的附属名。我不是太记得黑纸最早出来是哪一年，但是今年确实是以这个版本来面试的。嗯、呃，整个的设计两本书其实没有太大的变化。那在这个新的版本里面是增加了一个曹文轩写给这本书的一个序言，然后另外呢是改了这个书名，增加了一个呃护封，啊、风可能也是一样的。嗯，应该其他的就没有什么变动。嗯，然后这本书其实吸引我的地方，第一是我一直有关注彭学军这个人
1: 。对，所以我看今天接你接下来要讲到三本彭学军的书。对，嗯，
0: 就是在中国原创儿童文学里边，包括评论者、学者都认为，呃，现在的原创力还不是那么的强。那在这些中清代的作家里边。可能我们可以去讨论一下的作者之一就是彭学军老师，他的作品呢，像我也有这个儿童文学专业毕业的同事，他也会关注这个作家，甚至有的学生现在毕业论文也会去研究这样的作家，也就是说，在中国儿童文学原创作品里面还是比较有代表性的。那这一部建作词要送给你，第一呢是他的作品又得了这个中国好书奖，然后第二呢，我是发现他的装帧。我认为还是不错的，就是呃一个护封瓶装的一个形式，然后内文呢是用了这种应该是专色印刷的一个，也就是一种呃特殊油墨调制出来的颜色的一个插画，而且插画作者杨博呢也是此前我关注过的一个画者，嗯，我在工作里也有合作。所以我觉得整体的这个品相各方面，我觉得还是不错的
1: 。哎，但是其实我感觉，就很多儿童文学的作品，就是跟成人书的那种装帧设计相比，就是还是很不一样。就如果我用成人书的那种审美和那种感官来说，我真的觉得很多少儿文学的书的那种装帧，我觉得，<笑>觉
0: 得审美上不是对。对其实，在你给我提出这个问题以后，嗯，呃，我确实会在。呃，我工作的时候，就是有时候会跳出一些我自己的那个身份的这个阻碍，就是可能，当我作为一个图书编辑的时候，在看有的书会不自觉的觉得啊，可以啊，就是就是就是这样子的 ，OK 啊，给孩子看的这个书，我觉得已经挺漂亮的。但是有时候一旦挣脱这一点，和其他的社科书都放在一起去评比去想的时候，我就会忽然觉得，嗯，比如说我们上一期谈到少年贺比。对他的一些专真，<对>也许我们确实可以去向那个方向去走，没有必要说给孩子的就要可能略带制作或者是怎么样的方式去表现是不一定的。可能在某些年龄段，你比如说确实孩子很小，零到三啊什么的，他们就是对大色块这种识别度更高。嗯、也许那些时候，我们有一些从呃科学角度考量的这种想法的去设计。但是小学段或者是青少段的，我觉得其实是可以有更开阔的思路的嗯嗯。嗯，然、嗯、后这本书我是完全把它读完了，所以严格说来，最近买的书的话，他也买了有那么一点时间了、嗯。<笑>对，也是因为看到呃，既然也拿奖了嘛，所以就买回来读一读。就整体读的感觉，我认为这本书还是比较中规中矩的，就是他讲的是一个小男孩在。景德镇，景德镇的一个小男孩，所以他本身的呃小说设定的背景就比较特别。然后其中每一张呢，都是用这个他在制作瓷器的时候一个工艺，其中一个工艺来命名这一章节。所以整个读下来，你觉得有很浓郁的这种中国本土这种韵味在里边。但是呃，我读这个书的感觉就是觉得比较规矩，然后对儿童的那种心理的。描写对话的描写不是我特别喜欢的那种，甚至说他有一些叙述的语言，我认为有点过于文气。当然，这也可能是他的一种带一点古典美的那种写法的流露吧。觉得这可能是看不同的口味。但是呢，当然，彭学军他最有名的作品并不是这一部，他最有名的，我认为应该还是《妖门》，就是比较早的他出的这个一本书，《妖》就是我们。腰部的腰围、啊、的腰，<笑><笑>腰门门就是大门的门，嗯、呃，也是一个比较有本土特色的一个嗯嗯一本书。这个腰门呢，就是指那个可能只达到我们大人的腰部，但是可以阻挡小孩子进出的这样一种门啊。具体的这本我还没看，我也是因为我读了《剑作次腰送给你》那本书以后，我在想这个作家就是。他的好在哪里？他的就是各方面这种对儿童文学的把握，我是想去好好体会一下，所以又买了他的其他的书。除了这一本，我又买了那个也是他的作品，是《黎山为》。买这本书是因为观看封面，我就发现它其实是整个是一个福建土楼的一个、哦、一个一个绘图的封面。我
1: 觉得之前在看那个《爸爸去哪儿》的时候，就第一次见识到了这种。神奇的建筑，你
0: 去过吗？没有去过。去过对我，我是去过的。我是去年的四月份，去了漳州。嗯嗯漳州土楼应该是福建最出名的、最集中的土楼群。然后在那里，就是确实能感觉到那种土楼这种传统的。建筑方式里边，人们的生活日常，现在还是有一部分人会住在土楼里边的。但是，可能大部分青壮年都已经离开土楼去了城市。然后，在土楼，我觉得能体会到那种还是蛮浓郁的这种关于童年的回忆，关于泥土和乡村的这种回忆，我觉得还是挺亲切，我很喜欢。所以，也想看一看彭学军是怎么表现土楼的这种。童年生活的，嗯，那这就是对首先要给大家分享的这几本书
1: 。嗯，其实你刚才讲到第一本的时候，因为我稍微翻看了一下，嗯、在序言的时候，他收录了曹文轩的呃一篇文章，就是对于他作品的点评。嗯、那其实我觉得他里面有谈到一点，就是他举例了，比如说像高老头啊、简爱啊、孔乙己啊这些人物，然后包括变形记里面一些。呃，抽象程度很高的人，然后他他提出一个观点，就是他觉得这些反叛在儿童文学里注定要有失败。他觉得儿童文学不需要这样的深刻，儿童文学应该走彭学军这样的路数，好好的刻画几个呃像样的人物形象。我不知道，就是对于这样的一种观点你，你你怎么看呢？
0: 你让我评价。他的观点让我觉得好难。
1: 就我当时看到这个观点的时候，<笑>嗯、我自己也是一种很会有疑惑吗？很疑
0: 惑。嗯，对。我直观的感觉我会有一点点疑惑。嗯，嗯我觉得不应该有什么太多限制，说表达什么。儿童文学它里边的丰富形式是有时候是会超出我想象的。嗯。嗯比如说我，我是今年早一点的时候吧，读了一本是日本的。会被界定为儿童文学，但实际上你也可以说它是大众文学。嗯、呃，叫银池《银汤匙》，《银汤匙》后来果麦也出了一版，挺漂亮的，那个封面很漂亮。嗯嗯、那本书其实是一个完全是一个大人的视角，在写自己回忆自己的童年。很多时候你觉得它就是一个大人回忆录，你可以这么说。嗯嗯、但是它里面呈现出的那种童真、童趣、童心，那你觉得完全可以给孩子看。嗯嗯，是可以有共鸣的。我觉得我还没有特别的说去能够那么好的去去把握好这个儿童文你到底应该怎么评判。我觉得那个可能更多属于学者的领域，嗯、虽然我也有兴趣去探索，可以慢慢读的更多了，嗯、再跟大家聊一聊。<对>嗯、然后
1: 其实你刚才讲到的这几本，无论是这个。景德镇的这种瓷窑，嗯、还是农家的土楼，嗯、还是我们小时候常见的这种本土呃，要么就是这种本土性和这种呃现实性的这种题材。你觉得他在儿童文学里面和其他的这种类型的儿童文学的作品，比如说像呃童话，或者说像一些科幻类的作品，你觉得他们之间的这种区别在哪里？然后为为什么就是我们感觉到这种本土性的作品，或者说这种现实性的作品，好像我关注到的就是中国的儿童文学作家关注的更多。那其他比如说刚才我们讲到的童话也好，或者说这种科幻作品也好，好像相对来说，就我的感觉好像少一些。就我关注到的，就是你觉得是什么样的原因呢？嗯
0: 、但是其实它这个本土的题材，我觉得首先意味着。往往他付出的甚至比画想的要更努力、嗯，嗯嗯。当然这样说，我觉得不太好。其实、嗯、每个作家要写出好的作品，<对>他必定都要付出非常大的努力的。嗯、但是他这个现实的意味着他必然要深入那个地方去了解。所以其实景德镇也是彭德军亲自去过的，嗯、在他去做了一番观察以后才写出来的。嗯，这是其一。然后其二是说，嗯，关于现实和童话，你可能现实题材里面。表达的东西确实更多是切近生活的，但是它由于是非常本地化的描写，可能也只能说是更多的会引起与这个主人公共享同一个生活场域的那些孩子的共鸣。那另一些人可能更多感受到的是它里面表现出来那种，比如说成长的痛苦与快乐、勇气等等这一些共通人类共通的情绪和情感。但是在童话和科幻里面，它就很少再有这些关于地域啊、关于这种具体的生活场域的限制，它可以天马行空，它可以突破很多学科或者是生活场域的边界的限制，在提供了很大很大的空间和可能性的同时，也是非常考验写作者的一种逻辑性的把握的。
1: 包括童话也好，科幻也好，你会不会觉得其实他对人的想象力要求更高？嗯、高而其实你会不会觉得国人在这方面的能力相对来说好像更匮乏一些
0: ？你是想窥探这一点？
1: 对，然后其实很多小朋友他会对这方面的想象力的东西会更感兴趣。嗯嗯，对，就我小时候的阅读体验来说，我甚至那个时候开始去看一些跟科技，呃，比如说哥伦比亚号航天飞机的故事，然后、嗯。文学作品的话，比如说像呃《海底两万里》，然后《环游世界八十天》嗯，就充满这种想象力的这种故事。嗯嗯、那我从我的阅读体验来说，我好像对那种故事更感兴趣。我
0: 小时候最认为我自己读过的东西里面，认为最有想象力就是小《小小灵通漫游未来》啊。对对对对对,对,对，就中国的，我说中国的对,、呃、
1: 对，是的，嗯、啊。
0: 但是其实那个。呃，拿出来，如果是跟经典的这种科幻文学去比较的话，嗯嗯嗯嗯、那个只是一个科普童话，<对>或者是对那个定位，嗯嗯，有差别。我觉得确实想象力还还差很多，嗯，包括现在一些，嗯，哪一些童话作家写了比较好的作品，其实也是屈指可数，就是原创力确实还是需要增强那个东西。嗯嗯嗯嗯、你想一下市面上畅销的一些，不管是我们鼓励还是不鼓励的啊，嗯、就撇开那个来说，其实可能还真的是偏、嗯、偏幻想，因为好像不管是大人还是小孩，而且其中尤其是小孩子更容易倾向那种本来现实现实世界中不可能实现的那些东西，如果是成为现实，人的心理会达到一种满足感，可能跟这些也有关吧。嗯
1: 好了，收。好像我们又发散的<笑>稍微有点点多了。
0: 是的
1: 。那接下来要讲的也是今年
0: 中国好书得主的一本书
1: 。对，但不是今年获奖。嗯、对。对但是因为你是看了那个节目以后，后面才想到想要买的书
0: 。其实他，我是我很喜欢的一位作家，就是阿来。对。对<笑>就是，呃、嗯，少见的这种。藏族的作家，华语文学里面，那他今年拿奖的一部作品是《云中记》。嗯，《云中记》呢是一本二十万字左右吧，一部长篇小说，也是阿来的一部最新的长篇小说。这本书其实是献给是，汶、呃、
1: 川地震，对
0: 汶川地震纪念的，嗯、所以他出版是在一九年，其实这个点不是踩的那么精准，嗯嗯是一八年初的话呢，刚好是十周年纪念，嗯嗯嗯嗯嗯对。呃，这本书出了不久，我就果断的下单买了，还拿到了一个签名本，太,太是惊喜，简直是惊喜！打开发现，哦，现在网店的操作也也如此神奇了。对,对呵呵，签名本，呃，但当然这本是之前买的啦， 1 9年买的。然后最近买的一本书是《大地的阶梯》，啊，是今天其实是要讲这一本，但是《大地的阶梯》呢，其实是一个。阿来的散文集前面就是我说的得奖的那部《云中记》呢，是他的小说作品，两个题材不一样。《大地的阶梯》这一本呢还没有读，然后慢慢再读一下。然后说一下阿来为什么会吸引我，读阿来的书最早还是他的《
1: 尘埃落定》
0: ，但其实我没有第一、嗯、第一次看，我不是看他那一本，嗯、我看的是他的《空山三部曲》。啊、嗯，就是他的另一部小说，我觉得也是非常精彩。就是他的那个作品里面，怎么说呢？就是让我感受到那种本土的、当地的那种生命力，让我有强大的力量感。然后第二个呢，就是阿来和自然的亲近是很很天然的，就像一些评论者有有,有可能有提到过的。如果你去看阿来的翻阅他写过的作品的话，你会发现他写过《成都物后记》。就我也买过的，对对对，就它跟植物的亲近都是类似一种天然的那种感觉。其实我去过藏区，去过草原，会发现那里的牧民他们也天然的跟这种动植物有一种关联。当然这个也很好理解，其实确实是文明程度，可是可能是没有那么的高，融入现代社会没有那么快的人们，就还保持着那种跟自然、跟土地的亲近，也是很很自然的事情。所以，阿兰这一点也是吸引我的一个方面，在他的文学作品里头也不断的在体现这些东西，让我感受到那种自然的力量。比如说，我印象很深，就就读了那个《空山》的三部曲，我应该读了有几年了，好多年了，十年都是都有了。我还记得他里头有一有一句，就是关于有一有一章还是有一部叫《天火》，然后那个《天火》他又讲那个。有点类似，比如说自然惩罚人类这种过度的砍伐呀，等等。后来就火灾，然后火灾他就讲，一柱一柱的，呃，火擎上了天，就是就就这么短短一个句子，让我印象特别深。我一直觉得，每次一想起来，我就觉得那种场面，就有点像刘慈欣写这个《流浪地球》，它是无数个，呃，地球推进器、嗯。同时，那个发发动的时候，那种激光柱射向天空，就让我有那种宏大的感觉。所以我觉得这是文学给大家带来的一个福利，一个馈赠。就是你读这个时候，让你热血沸腾，让你感受到那种美。有这种审美的乐趣，是是别的东西不是太能替代的。那感觉特别好。然后另外一个阿来，他吸引我的是，嗯，自从我开始读他的书开始，呃，跟他确实好像有一些若有若无的交集，嗯嗯就比如说，可能最早是在一三年，一三年我还在读研究生的时候，就他到我们学校来办讲座，就那个时候是应该是第一次远距离看到阿来老师，然后再后来就是一七年已经工作了，然后去参加北京书展。阿莱老师呢是有一个和其他作者一起的一个新书发布，当时他发布的那本书是《当我们谈论写作时，我们在说些什么》。那本书当时我看到以后，立马就就去要了这个签名本，当场去买了这个书。而且当时阿莱老师说了一句话，我就印象很深。他说，在这个时代，就是尽量不说假话，说真话，哪怕稍微得罪一点人，也在所不惜。就是。就是让我特别感动，对,对,对，就很难得。嗯，然后再后面就是到一九年的七月，就是去年，我把《云中记》这本书读完了，而且读完以后让我觉得很震撼，就是一个一个一个技师，他讲一个技师，因为是写给五幺二地震的嘛，在他自己的村落，在地震中被毁坏以后，所有的族人都搬到了山下。但是他后来还是放不下自己原来那个村落，就自己赶着两匹马就回到了那个几乎已经化为废墟的村落。然后最后也是应地质学家的这个预测，这个村落因为海拔也比较高，后来就真的在地质的变动中，随着山体一起滑入了河里。他自己相当于用他的生命去献祭了这座山，献祭了他自己的村子。很震撼的一个书。后面是看到哪个节目来着？纪录片哦，纪录片，<对>叫
1: 《文学的日常》<对>。文
0: 学的日常，对，对文学的日常里面呢，阿来老师也是有专门的一集，然后在里面他就谈到了两本书，一本是《云中记》，一本是今天我说的最近买的这一本《大地的阶梯》阶梯。对，那他在讲《云中记》的时候，我就很激动，因为他读到的一些书里的段落，刚好是我当时读的时候。用笔在旁边画了小星星的地方，嗯、就确实我也觉得好，嗯、特别神奇、嗯。对，我就有一种和自己喜爱的作家心灵相通的感觉。
1: <笑>那个时候，我记得你还让我特别的在把那个电视画面的那一幕吧拍下来，<对>跟你画笔记的那个书页
0: 。对，所以忍不住分享两个小段落吧。第一个他说的是：“大地上压了那么多东西，久了也想动下腿伸个脚，哎，我们人天天在大地上鼓捣，从没想过大地受不受得了。大地稍稍动一下，我们就受不了了。大地没想害我们，只是想动动身子罢了。第二个小段落，他们在水泥站台上摇晃着身体，就像被吹动的森林一样，歌唱像是森林在风中深沉的喧哗，岩石在听，苔藓在听，鸟停在树上。路站在山岗，灵魂在这一切之上，在歌声之上。好啦，这就是我先率先给大家分享的几本书。终于把
1: 你心心念念的阿来老师给介绍了。对对，我有一个梦想，嗯、也许将
0: 来阿来老师听到这期节目，啊、也许我的梦想有可能会成为现实，<笑>就是特别想再一次近距离的，除了那次签名、嗯、让他签名以外，再一次近距离的见到他。最好还能做一本他的书。<笑>我觉得你的梦想
1: 有机会实现的。<笑>谢谢。好了，接下来我们又到新的一本书了。这本书是我买的，但是买回来以后最先看完的是你。<笑><笑>对，这本书是呃叫做《大山里的小诗人》，是果麦出的一本书。它的编者呢是一个叫做释光的。呃，一个公益机构，嗯、对是专门来在这种乡村地区、西部的这种学校里面去做这种诗歌课的这样的一本书。嗯、我最初看到这本书的时候，是看到果麦的编辑在一个我们呃行业的编辑群里面，在为这样的一本书去做插画的征集，才知道果麦呃要编这样的一本书。在这之前呢，我了解到视光这样的一个机构是，当时我们今年在看那个，呃，也是一档纪录片，叫做《人生第一次》。那其中有一期好像是第三期，它的那个主题叫“长大”。然后在那一期里面讲的内容就是，呃，视光他们去到乡村的学校里面，怎么样去带领那些孩子们去进行。诗歌的创作，怎么样让他们人生第一次感受到诗歌，呃，认识到诗歌，然后去创作出他们人生中的第一首诗歌？就是说那个时候，你看到那个画面，我还有印象，就是老师带着孩子们就去到田野里面，就在田野上面去完成这样一场诗歌课，然后还有在星空下，然后老师带着同学们一起去思考，然后一起去呃完成诗歌的创作，就是这样的一幕给我印象还是很深的。呃，你是看过里面那些诗歌了，嗯、呃，看过以后有什么样的感觉？哎
0: 、对我在你买回来以后，我偷偷的就用一晚上的时间把这些诗全部翻完。嗯,嗯,嗯，其实翻完以后，其实里边我确实当时只挑出来了七首诗，我认为比较好的。嗯。嗯呃，当然这个。嗯，得看每个人喜好和评判了。对我我自己个人认为，就是说，由于这里边写诗的这些小诗人，大多都是留守儿童，对，所以他们这种特殊的背景，嗯，要么是因为他们确实想表达这种孤独、悲伤，所以才写了一些可能有一些稍微负面或者悲伤，或者是话题比较局限的这样的一些诗，嗯，要么呢是因为在。编选的时候，编者队特意选择了这样一个类型的诗。总之呢，我是认为，我所期待的这些大山里的小诗人写出来的诗，应该是更有灵性的、跟自然的接触、跟自然的这种连接更紧密的这样的作品。所以我看的。内容来说，我看的感觉还是有一点点失
1: 望的。嗯，包括我刚刚随意翻就翻到这样的一首，叫做《奶奶的背》，嗯、然后它里面有一句就是我在想，奶奶为什么会驼背？嗯、是为模仿天上那轮明月，嗯、还是被岁月的重担压弯了腰？嗯、就是类似很多这样的一种描写，会不会你就会感觉到太沉重了？<的>好像不是小朋友们的那种，<的>呃，<的>想象力或者说呃很质朴的那种。感情
0: 对，但是因为确实不了解留守儿童真实的这种生活境况，所以也很难说。嗯，是不是说他们？毕竟写诗确实是寄情于诗的，对对，对嗯，表达你的最内心深处的一种渴望或者是感感触。但是如果说一个人由于某一种情绪一直都写这个类型的事，我觉得也也不是不太可能的。所以我觉得一个孩子如果说在这种。诗歌课上，他确实能感受到快乐。那么他写出来的作品，至少应该有一些是有灵气的，有山川河湖的声音的、嗯。嗯、对,对，我没有听到这个东西，所以我觉得有一点
1: 。其实有很多自然意象的这种融入，但是你会发现他给这些意象寄予的感情是
0: 比较沉重的，的比较沉重的。<对>而且它里边对自然意象的选择是比较类型化的。比如星星、月亮、对对对太阳，对对对对这些是确实是常见的对对对会去写的、呃。但是会让人觉得缺乏惊喜，缺乏你大山里面应该有那些我们城市人可能不会有的这种气质。嗯嗯
1: 、大山里的孩子究竟是什么样？因为以前我在大学的时候，嗯呃、也有组织过类似支教,教的活动。那其实去到很多支教的地方。呃，那些孩子们的身份就是被人为的我们打上了这样一个标签，就是留守儿童。嗯，我觉得就是当我们在讲留守儿童这个词的时候，嗯、这些孩子会不会也给自己这样一个标签、嗯、留守儿童？所以会让他们不自觉的，包括他们为什么有这么多的哥哥姐姐来给我们支教，在支教的这个过程当中，为什么不断的反复的去询问我们？比如说父母多久回一次家呀？平时、嗯、你想念父母的时候，你在做什么呀？就好像我们最近我记得在看那个呃《乘风破浪的姐姐》嗯，他们去到那些学校采访的时候，嗯、也都是会去反复的去询问这样的一些问题。嗯、那当外界都在给他们去加上这样一个标签的时候，他、嗯、们是不是也会更多的去思考一些我们觉得可能比较沉重的话题？反过来，你就会觉得这些孩子很。早熟，是的。所以那个时候我们在去支教的时候，有很多支教的队员，呃，回来以后就会收到那些呃小朋友寄来的信，你就会发现里面的很多的语言表达，真的会让你感觉到很心疼，就是觉得他们真的太成熟了。就是他们本来可以很天真的去思考很多，他们在这个年龄，更何况是在很多乡村里面这么好的一个自然、跟自然亲近的这个环境里面，应该有拥有的这种童趣。但是会不会就是因为有了留守儿童这样的一个标签，反复的这样的一个标签的提及以后，让他们不自觉的就有了很多更成熟的思考？这可能也是我看到这本书里面的这个话题以后，我会觉得，嗯，可能这就是他们现在经常能够让他们心中的一种很很有分量的一种情感吧
0: 。我想这肯定是一方面，嗯、就是所谓的被动的被贴标签这种，就好像我们只称某一类人或者是某一种事物，总是习惯的给予。加上一些这种专有名词一样，可能也就是一种为了描述这种社会现象，或者是去关注它，而加上了这种东西，又产生了一些负面的这种东西。就好像比如说现在抑郁症，可能很多人都在提说谁是谁谁有抑郁症怎么样，可能有时候并没有那么严重，嗯、只是你在越这么说的时候，这个东西就似乎是在无形中变重、嗯嗯嗯、对。嗯、所
1: 以其实看到这本书的时候，我还是比较欣喜的，就是诗,诗歌能够让这些孩子们开始有了一种可以表达的方式，嗯、就是对于他们来说，能够找达找到一个表达的出口，我觉得这个很重要，就首先有了表达，然后之后他们可以运用这样的一种工具去做更多富有想象力的事情，所以我觉得诗歌课。呃，去到这些孩子们当中，我觉得是一件特别呃有价值的事情。就是如果这些孩子们因为这样的一种方式，能够掌握这样一种本领的话，他可以把它当做一个工具，去像你说的，去发现更多呃藏在他们身边的呃细微之处的这种呃惊喜也好，美好也好，嗯嗯
0: ，是的，其实诗歌教育是很重要的一块，对，嗯，但是。就是就我自己了解到的一些情况，其实也有一些作者可能误以为诗歌是容易进入的，嗯、而去冒然的创作，但是出来的东西并不是那么的理想，所以我觉得同时是一个很值得讨论的一个领域
1: 。好了，那这本书我们就聊到这里。今天最后跟大家分享的书，其实一共有四本。呃，首先有三本，其实它是一个丛书，是中国青年报冰点周刊的丛书，总共有三本，呃，分别叫温故。特稿和起点，这个是二零一二年出版的。我之所以买这本书，是因为对中国图书网团购二十八块钱三本书。作为图书行业的从业者，一边就觉得这个东西一边心疼，一对一边心疼一边快乐。这本书，因为我之所以买它了，还有一个原因就是，呃，在我大学的时候，非常非常重要的一段经历，就是我在中国今年。青年报实习了呃很长很长的一段时间，所以我只要看到跟冰点周刊、跟中国青年报他们出版的很多书籍，呃，我都会买去看一看。其实前段时间我还买了一本呃中国青年报他们冰点周刊出的书，这这是今年的新书，叫做《人间值得：十四位大先生的人生解答书》。这本书它收录的是《中国青年报》《冰点周刊》采写的文化名人的稿件，一共有十四篇。我记得当时有我在家里还给你念过其中的几篇，呃、印象最深的是其中呃讲李佩先生的那一篇，就是我当时真的是念着念着就就哭了。我之所以就是特别的呃对这几本书感兴趣，想要买，就是我觉得一家新闻媒体能够把。印在新闻纸上面的新闻稿件，花如此大的力气去把它写得这么的深刻，会让我觉得特别的了不起。就是《冰点周刊》是呃《中国青年报》里面的一个一个副刊了，每周会有一期。嗯，那你从这个名字里面，你大概就能够感受得到呃“冰点”的含义。现在我们经常讲，包括我们做新媒体的内容也好，甚至我们策划图书选题也好。大家都说要去追逐热点，那其实新闻更是追逐热点了，因为大家讲新闻应该是有时效性的，就是当下新近发生的事情，这是新闻应该去关注的东西。但它是反其道而行之，冰点周刊《冰点周刊》。《冰点周刊》它在在这个《人间值得的十四位大先生的人生解答书》的序言里面，呃，他是这样讲的：他说，《冰点周刊》像一个新闻的手手工作坊，秉持。精致写作的态度，他强调新闻的思想性，打破新闻只有一天生命的铁律。冰点周刊也不太热衷热点和热闹，他写了很多被时代遮蔽、被呃丛林法则之外的人和事。我们老实记录这些，大家为历史留些底稿。这就是为什么你会发现他写的很多的稿件，最终能够被。结集成一本书的形态留存下来，是这些文章真的永远不会过时的。无论什么时间你去阅读都不会过时。但是今天我们看到有多少新闻稿件、网络上的这些娱乐八卦，就真的是没有留存下来的价值的
0: 。但他做的工作，我觉得可能已经超出了一般人对这种新闻的定义。嗯、而且你所说的刚才说的，比如说现在我们因为某一个。呃，线下发生的事件或者什么的，把以往的一个东西拿出来再做讨论啊，关联观点的这种交锋，实际上这个里头还是隐含的一个和当下和新的这种交界的这样一个这个出发点。嗯嗯但是《并点周刊》可能有一部分这种采写采访。我看他这个其实三本书是分了不同的主题，对,对那比如说对科学家小传、名人事迹，可能这一些真的是出于一种抢救性、一种一种留存，甚至说跟现在当下有某些东西，并不是有那么鲜明的接洽，但是他也做了，就是这可能是他很难能可贵的一个地方。
1: 所以就是我们讲到今天哈、啊，传统媒体就越来越示威的今天，我反而觉得就是这种类型的新闻，嗯、反而是今天的传统媒体更有价值的地方，不可取代的地方，嗯、不是这些短平快的新媒体能够替代的地方。那些我们简短的消息，其实太容易今天被取代掉了，<的>反而是这些像《冰点周刊》一样的。稿件是传统媒体用专业的新闻操作的手法去进行采写，它最大的价值。在中国青年报实习的时候，其实有很多个经历让我就是特别敬佩这样一家呃媒体。当时在实习的时候，有一个印象我特别的深刻，就是以前无论是在学校写稿子，还是在很多。都市类的媒体写稿子，你是实习生的时候，在署名的这个问题上就很有意思。基本上，哪怕那篇稿子是你写的，发表出来以后，前面的名字一定是带你的那个老师，嗯、你的名字永远是在后面的。嗯、但当我就约定俗成，又、啊、就约定俗成的行规，嗯、但是在中国青年报不一样。就我当时，呃，作为一个实习生，我写稿，然后。我竟然发现他的那个名字竟然是先写实习生我的名字，后面才是
0: 指导老师指导老师
1: 的名字。就是后面我去问为什么，因为他说在这里写稿就是按照你的劳动付出程度来来排序的。你在这篇稿件当中你付出的劳动是最大的，那无论你是实习生还是真正的记者，你的名字就应该在前面。所以这就让我感觉到一个非常的这种尊重和平等的文化在在这里面。嗯
0: ，但他比如说做编辑，如果你还没有拿到责编证的话，那你只能属助理编辑。对，前面的责任编辑可能并不见得他对书稿做出了任何工作。嗯，但是一定要数在他的后面。
1: 嗯，所以当时就是简简。很简单的这样一个署名的问题，就能够感觉到整在报社里面的这种平等交流的这种文化。因为之前也听到很多段子，就是报社里面的这些译文，就是无论是年轻的实习生还是资深的编辑，同样提一稿件，大家是可以完全平等的去交锋的，无论你写的好还是不好。那我还想讲的一个我印象很深刻的就是，当时带我的老师有安排我去一些类似新闻发布会的活动去进行采写。其实今天哈，有很多的媒体记者去跑会的时候，就是把一份通稿拿回来，我就直接发了。当时我去参加新闻发布会的时候，同去的很多记者都是这样的，但带我的那个老师就给我提了一个要求说，说如果你去只是为了拿一篇通稿回来发的话，你没有必要跑这一趟。你既然去到了现场，去到了新闻的现场，你就一定要找到与众不同的新闻点。所以我就记得我当时去了以后，我就拼命的在想说，除了拿到通稿以外，我在现场能不能采访到人，我能不能挖掘到这个活动背后更深层次的一些呃选题。所以当时我在现场就采访了好几个老师，留了联系方式。过后我还花了很长的时间去做很多大量的补充的采访。它就变成了另外的一个更有价值的选题，这就是当时带老带我的那个老师教教给我的。你应该用这样的一种方式去做新闻，就是在《中青报》实习，跟我之前在别的媒体实习，就是完全不一样的那种感觉。就是之前在别的媒体就，就就像我前面讲的，你就把通稿拿回来，然后改个加上你的名字，你发了就行了。所以，就是《中国青年报》这种对待新闻的这种专业和态度。我觉得对我的这种个人的帮助是特别特别大的，就是你对内容的尊重，呃，你对于这种内容的这种敬畏，你是不是足够的去爱惜你自己的羽毛，爱惜署有你名字的每一个稿件？我、呃、包括我现在再去看这些呃这几本书里面的文章的时候，我就会觉得，哇，他们真的是很对得起自己写下的每一个字。就是我们很喜欢一句话嘛，叫“铁肩担道义，妙笔著文章”。我觉得他们就是真的是身体力行，把文字当做自己的一种武器也好，去去实现自己的某一种心中的所谓的新闻理想吧。所以特别特别推荐给大家《冰点周刊》的这几本书。嗯
0: 嗯，之前我记得你读其中几篇，确实也是很触动。
1: 嗯，对，其中有一篇是讲李佩先生的那篇文章，我也想读一读他的那个开头和结尾，你就能够感觉到他那种文字和我们在现在你看到的呃很多的新闻媒体的稿件里面是完全不一样的感受。哎那个嗯、我读一下他的那个开头和结尾，<好>开头他是这样写的，在他狭小的客厅里，那个腿都有些歪的灰色布沙发。六十年间，承受过不同年代各色大人物各种体积的身体，钱学森、钱三强、周培源、白春礼、朱石清、饶毅、施一公都曾是那个沙发的客人。但有的时候人来的多了，甭管多大的官都得坐小马扎。他结尾是这样的：如今内心强大的能容下任何湍流的李佩先生，似乎越来越粘人了。有好友来看他，他就像小孩一样。闹着让保姆做好吃的，离开的时候，他总是在窗边看好友一步三回头的走远，一点一点的变小。摘下助听器，李佩先生的世界越来越安静了，似乎也没有太多年轻人愿意听他唠叨。知道李佩这个名字的年轻人越来越少了，但每一个踏进十三号楼李佩先生家里的人都会很珍惜拜访的时间，会努力记住这个家的每一处细节。大家都明白。多年后，这个家就是一个博物馆。所以，就是你在看到这些文字的时候，我又联想到我们自己做图书的工作。很多编辑现在在写图书简介的时候，你就是按照套路写这本本书介绍了什么什么，就你很少会花时间、花精力去打磨你的文字，包括你怎么样去开头，怎么样去切入，怎么样去介绍这本书的内容，就大家好像已经是。丧失了一种打磨文字的这种能力了，巴不得能够学到一种所谓的套路，学会一种模式化的方法。比如说，你写新闻稿件，以前说你有模板，包括你现在我们写一些文案、写图书简介有模板，但是这些模板你真的会让人有一种文字冷冰冰的感觉。所以你看，像刚才读的这些文字，一个新闻记者写出这样的文字，你能够看到它。开头、结尾里面的互相呼应的那种设计在里面，从那个房间的沙发到最后，这样一间屋子就是一个博物馆。首
0: 先是一个功底很很扎实的写作者，
1: 对，所以就是我会特别特别的敬佩或者说钦佩这样的一种写作者，无论你是记者还是我们任何一个文字工作者，你如果能够真真正正的对你笔下的写的每一段文字负责的话。其实我们可以把很多的东西写得更好的，我觉得这个也是对读者负责任的一种一种态度吧。好了，那我们今天的这期节目就
0: 到这里，就
1: 到这里。
0: 嗯，相关的一些书单信息啊，可以在我们的微信公众号“野兔与山猪”找到，也可以关注我们的微博“最近买了什么书”
1: 。那我们今天的节目就到这里，我是野兔，我是山猪
0: ，拜
1: 拜，拜拜，我们下期再见，下期
0: 再见。